0: På Mange takk for gravene, og takk fordi dere så røyst gir inn i noe som har så stor betydning. Eh, to eh, bøker med ene vi har en bokhandel ute i, eh, på torget etter Gudsjenesten som er åpen. Eh, vet du der er det så mye klokt eller lagra mellom to permer at du må ikke nøle med å gå ut der og finne ut er det noe som er viktig og relevant for deg. Folk sier at deg med kanskje så mye, men det er ikke så farlig, det er på den andre kanter og har skrevet det ned, så er det jo din mulighet til å brilljere. Folk tror vi er så kloke så ja. Jeg ja, faktisk mener at ingen er, også er jo egentlig som sånn, eh, selert, men har jo lært av hverandre og sånn sett også fått lov til å bringe videre det Gud har velsignet andre med. To ting som jeg ønsker du skal ta med. Det ene er boka av Gina Gjerme. Hun er medpastor sammen med Østlend Gjerme Salt i Bergen, blant annet. Hun har skrevet i boken «Bro til bro», en inspirasjonsbok om å dele tro. Det viktigste med denne boka er kanskje vel så mye som å bygge bro til mennesker rundt deg. La mennesker oppdage at du er tilgjengelig at mennesker rundt deg skjønner at du ønsker ikke å være en sånn isolert planet et eller annet sted, men du, du er her blant mennesker med et ønske om å bety en forskjell. Boka er praktisk, den er tilgjengelig og den er vel verdt å lese eh, når du og meg våger ta på alvor at de rundt oss ønsker å mer om Gud. Mange mennesker, sier, eller mange kristne, sier at ja, folk er ikke interessert i Gud. Det er klart de er interessert i Gud. Det er umulig for mennesker å ikke være interessert i Gud. Ja, men de snakker som det gjør, men det er jo ikke så rart. Hvis mennesker rundt oss ikke har et bilde av Gud, så blir det toga. Jeg mener det. Altså, vi går jo rundt og tror at alle tror på Gud. Nei, de gjør ikke det. Fordi at de vet ikke hvordan ser ut. Og så konkluderer kjerken med, ja, folk er ikke interessert i Gud, de klart de er interessert i Gud. Altså, salmisten sier, min sjel finner ikke ro, sier han, før den finner kvile hos Gud. Mennesket er relation med Gud. Og så forsøker mennesket å løse det på forskjellige måter, og så blir det ofte konklusion, ja, de lever så langt vekk fra Gud. Jeg skal fortelle deg det, at når du konkluderer med at de lever langt vekk fra Gud, så skal jeg fortelle deg de lever i Ysland her til Gud. For de mennesker lever i ytterkanten av det de burde gjøre, så sier det noe om håpet, om längsel om dreven etter å få lov til å være en del av en større historie. Og det er Ellen Hirsch som säger det så sterkt. Han sier det, en av de våre gjester som har vært her på huset. Han sier at når man banker på horehuset, så er det uttrykk for en lengsel in, i den intimitet, en nærhet som mennesket en dag mister. Så ikke konkluderet på menneskene rundt deg. For de menneskene ønsker dypest sett å finne hjem, men de vet bare ikke hvordan. Og så blir du og meg nettopp bror denne muligheten til at mennesker er farer at Gud er god. Eh, bøn som flytter fjell», John Eldridge, eh, det er et bok som hjelper deg til å, eh, både å forstå hva bønn er, men også og ikke minst relasjonen med Jesus. Du trenger ikke lese hele boken i løpet av en uke. Du kan ta en sida hver dag, og legger du den på frokostbordet, så rekker du den en sida i løpet av en skjevare. det noe i den dyren? Av og har vi gjort det som komplisert for meg. Vi sier, ja, men jeg leser ikke. Ja, men det gjør ikke så farlig det om du ikke leser. Bare legg på stuebordet, eller på kjukkenbordet, eller på badet, eller ved siden av doen. Jeg mener, det er jo bare å snakke om å være praktiske. Dere som ikke nikker, vet ikke. Bøkene får du der ute i bokhallen, og du er hjertelig velkommen til å kjøpe. Du, her, jeg jeg her har jeg altså ekstrakt av en doktorgrad om godhet. Det er helt utrolig. Er, folk driver på å skrive doktorgrader om godhet. Og vi tror jo at det er bare vi som regner med godhetens betydning. Og så er det altså siden opp og siden ned, hvor da altså gjennom forskning, gjennom systematisk kontroll, så konkluderer de med at godhet er noe av det viktigste et menneske kan oppleve i livet. Fordi det setter mennesket fri til å våge og tenke og tro de rette tankene om seg selv. Jeg fikk den i siste uke og tenkte dette er rett og slett spennende. Og dere kommer til å høre mye om de tider så kommer. Du er noe av det vi har drømt om. Det er jo at denne verden skal skjønne at når de har med Jesus å gjøre, så har de med godhet å gjøre. Når vi leser i Bibeln om at Jesus gikk rundt og gjorde gott, så var det fordi han ønsket å berøre mennesker med godhet. Du er skapt for, husker du ikke sa siste så sag du er skapt for, du er designet for å bli elsket. Det er sjokking det er for mange mennesker. Fordi mange mennesker tror de fortjener straffen. Mange mennesker tror at de fortjener å bli holdt utenfor og ned for og hele den reglene er Skapt for å elske, men du har också skapt for å elske. Det dagens tema, egentlig. Du er skapt for å elske. Det er uhyreinteressant i denne forskningen, så, så påviser han at når du og meg opplever godhet, utøver godhet, så skjer det en kemisk reaktion i huet ditt. Du tror at nå tuller meg at dette er sant. Når du, en, når du opplever godhet eller utøver godhet, så en kemisk reaksjon i huvudet som gir deg en opplevelse av lykke. Hvor mange av dere ønsker lykke i livet? Godhet er faktiskt den billigste, men kanskje også den mest effektive form for lykke. Det gjelder på det mentale plan, og det gjelder på det emosjonelle plan. Denne doktorgraden sier mye om det. Og så er du og meg som mennesker med har skrudd sammen slik at vi går rundt og venter på at vi skal oppleve en eller annen form for lykke. Jeg husker jeg hadde besøk av en afrikansk student som var på universitetet, studerte i tre år, og så spurte jeg han, du, hva er det du oppdager som nordmenn, som du vil si er det mest upregget med nordmenn? Og så sier han, dere har et intens fokus på skulle være lykkelig, at vi må være lykkelige, at vi må kose oss på en slik måte, at vi kjeller vi er lykkelige, det var hans inntrykk. Nemlig, jeg gikk det på å skulle være lykkelige. Du er skapt for godhet. Du er skapt for å gi godhet vidare Se på naturen. Når du ser i naturen, så ser du hva som skjer. Det, det er noe som produseres og som gis videre hver høst. Oppdager du og meg hvordan denne naturen lever i sin gode balanse? Fra vinterens kulle og såkalte død til våren, sånn type gjenoppstandelse. Sånn at det er noe som vokser frem av liv, og så er det blomstring, og så er det høst, og så er det noe som gis videre slik kan skapes. Det er frø, det er nytt liv som gis mulighet for å kunne uh, multipliceres og ha betydning videre. Alt rundt oss, alt rundt oss en demonstrasjon er vitensbørd om at med er skapt for å gi videre. Godhet er å gi videre. Det er den billigste lykkepillen som finnes. Den amerikanske doktorgraden, den, den tok en undersøkelse av giveren, av den som var mottaker, og det som skjedde med miljøet rundt dem. Og det er interessant. Gjennom fire uker jobbte de systematisk. Den som ga var i et program, den som mottok visste ikke at de var en del av en doktorgradsarbeid. Og det interessante er at denne hvor mottakeren opplevde at livskvaliteten endret seg dramatisk gjennom disse fire ukene. Ja, det som var enda mer interessant, det var jo at fra den fjerde uke og tre måneder fram i tid når den såkalte godhet var sluttet å bli gitt, så vokste det, og det akselererte i betydning, fordi at mennesken som hadde opplevd godhet begynte å gi det videre. Det andre som är intressant det var at givaren ger han något med eh och doktorgradsarbete förtällde att människorna som var de var depressiva, de var isolerade, hade dåliga relationer med omgivnelsen, de hade ett självbild som var lavt og skörpeligt. De förteller genom dessa fyra ögon så sker en märkt förändring i självförståelsen, i betydning i nettverk med mennesker rundt seg. Og som Dr. grad nå konkluderer med overfor depresjon, viser det seg å kanskje være noe av det mest effektive. med ønsker å se mennesker berørt av godhet. Ikke bare enkelt menneske, men med ser gjennom rapporten. Gjennom rapporten så så de at miljøet rundt de som både utøvde godhet og de som mottog godhet, skjedde da en betydelig endring. Og en av de beste eksemplene på disse er jo vår egen Frida Kristine fra hennes arbeidsplass. Det interessante er at når Bibelen skal betegne av Jesu og hans liv på jorda, så snakker det ikke primært om alle undertegnene, men det står at han gikk rundt i jorda godt. Uhyre interessant! Når, når forfatteren av apostelsen i gjerningen skal koke dette her ner så sier han at han gikk rundt og gjorde godt. Jesus gikk rundt og gjorde gott, og så står det på slutten av setningen, og så helbreder han de som var undertrykt av djevelen. Jesus gikk rundt og gjorde gott. Det er interessant med Jesus, fordi at eh, du leser i evangelieberetningen at han igjen og igjen og igjen, igjen, så blir han enten stoppet, mennesker ropte ditt han, «Hei du, Jesus, forbarm deg over meg!» Eller så såg han mennesker, han så henne som låg, og så stoppte han opp. Eller han ble stoppet av en dame som var så fortvilet at uh, han var nødt til å stoppe, for hun dro kraft og liv ifra han. Altså, Jesu vandring var en vandring hvor han kontinuerlig logte seg stoppet for å utøve godhet. Folkene, det er budskapet hos det. I en verden som holder på å få gå i travelhet. En kjerke som driver med så mye bra aktiviteter at vi godt mulig har tid til å lære av mesteren som som stopt opp. Som hadde tid til å bli forstyrret. Som lot seg forstyrret. Han har ett ønske. Det er å se sin kirke fremstå på samme måte. Fordi at behovene, folkens, det er ikke slik at de kommer i kontortida. Det er ikke slik at de kommer i treffetid. Det er ikke slik at de kommer når vi har lagt rette for det. Jesus er noe til å forstyrre, avbryte, stoppe kontinuerlig. Evangelieberetningene er beretninger om godhet som fikk muligheten hvert han ble stoppet. Og det gjelder deg, og det skal få lov til å gjelde meg. Det interessante er at når Jesus skal siteres i Apostlenes gjerninger, så et av de få stedene det er der i Apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 35, kan han sier det er større lykke å gi enn å få. Han demonstrerte det. Han demonstrerte det. Noe det som var Poenget med doktorgraden det var også, hvordan kunne de kunne skape en ny kultur i enkeltmennesker sitt liv. Fire uker. Fire uker. Vet du hva? Ditt sted kan være nettopp det som du har hørt om eh, godhet som kommer om 14 dager. Godhetsdavanger. Et sted å starte fem dager utenfor og noen sier, ja, men det er møye. Jeg går nesten på å si, kan du la være? Hvis jeg gir inn så mye, så får jeg så mye. Jeg gir jeg inn så mye. Altså, Bibelen sier et sted i Lukas 6, gi, så skal du gis. Når Imi er opptatt med godhetsugå, så er det på den ene siden å se mennesker bli berørt. Det var vårt fokus når vi startet opp. Vårt fokus var, hvordan kan vi sjokere byen? Og godheten kom fram. Ge vi oppdager senere, det, jo det var jo ikke bare de folka som fikk hjelp eller som ble møtt, som velsignet. Vi ble jo enda mer velsignet. Men det som nå vokser frem hos oss, det er jo erkjennelsen at vi skaper en kultur som gir mennesker viktig fundament for å møte livet. Så jeg går nesten Eh, hvis du nå koger dette ned til ja, den dagen har grått, så tenker jeg, du hva? Du må ikke gjøre det. La meg si det rett ut. Altså, for meg betyr det ingenting om du er med en dag eller hele uka, i for seg isolert. Men mitt ønske om å se ditt liv forvandlet, omgivelsene berørt, folkens, da rører vi meg med noe som er langt mer enn at et husvlegg hus blir malt eller et bedt blir ruttet og, og lukt. Fordi du ved, ved å la godheten få sjanse i livet ditt, vet du så skjer det med din syke, med din selvforståelse, på en slik en måte at omgivelsene vil sakte, men sikkert berøres av det og vil bli forandret ved ditt liv og ved mitt liv. Derfor er egentlig spørsmålet, hvordan kan vi la være? Jeg går nesten på å si, rydt vekk, alt annet, slik at dere kan være med i noe som former deg, former omgivelsene og har betydning for byen vår. Om dere forstår hva jeg sier, ja. Det er mulig at helse kunne vært mye bedre. Det er godt mulig at syken din også skulle vært et takk bedre. Men vet du hva? Det er nesten som om Gud, vet du kan. Ja, men da må du være med. Fordi når du våger å bli en del av det jeg gjør, så berører du det jeg vil gi menneskene. Denne vestens drøm er lykke. Når mennesker blir dratt inn i denne lupen, av å bety en forskjellig andre mennesker sitt liv i det daglige, så skjer en forandring av menneskers, og fra partneren, og fra jobben, og fra det miljøet du er en del penger som du gir ut. Det er interessant, det er interessant, men Bibelen sier noe om at du avgjør kvaliteten på ditt liv. En gang til. Du avgjør kvaliteten på ditt liv. Gi, og du skal få. På alle plan. Gir du lite, ja, så får du lite. Gi, jeg tenker ikke bare penger. Jeg tenker ikke det vil være noe for omgivelsene. Gir du lite til din omgivelser, gir du lite og isoler forhold til din omgivelser, ja, så er det det du får. En er du med å ut, berør andre mennesker med det som måtte være av enkle ting, små ting, store ting, så sker det Norge med deg. Ingen her, inne, ingen her inne ønsker et liv av dårlig kvalitet. Så det er nesten, så det er nesten som man Bibelen sier, jeg har nøkkelen til det. Begynn å gi ut godhet. Begynn å gi ut godhet. I Johannes Johannesevangeliet kapittel 6, så leser vi om brøunderet. Det er interessant at eh, det var ikke ett et spesielt mega-mirakel fra Jesus i si.g Ja, det var det også. Men et mirakel var egentlig den guttungen som sa, du, jeg har, jeg har noe brød og noe fisk. Meg og Jontor tror at disiplene tok det fra guttungen. Ja, da hadde det blitt et leven. Er dere med meg? Kan det være at den guttungen, når han skjønte at her var det lite mat, og her skulle det gis gi ut, så tenker den guttene, no problem. Har ja, du aldri tenkt det du har, du vel? Ja, det er et forsøk. Det kan jo være at den gutten hadde lært Jesus å kjenne på en slik en måte, at når var behov, så så fem bråd og to fisker. Interessant å stå byggbrød. Det er kalt for et Bygg brød og to fisker. Peter! Andreas! Her! Her! Jeg liker mye bedre den versionen enn at det er dumme. Jeg har gått rundt og trott hele veien. At Andreas så at det var en som hadde matpakken, så tog han han. Det var jo ikke fint i det hela tatt. Det er jo definitivt ikke pakt med de verdiene som Jesus har. Hvis vi tenker etter. Da står nok om det at hvis du skal Jesus skal du gi med glede. Så sånt som så jeg prøver bare at du skal få ta poeng. Så guttungen, han forsto at når han var sammen med Jesus, så var disse fem byggbrødene og de to fiskene ja. Men så tror du gå overdrive så bare gå hjem og les. Johannes sier Johannes evangelik, Kapitel 1, vers 17, av hans fylde, av hans overflod har vi fått, og det er nåde på nåde. Når Bibelen rekker oss nesten utallige løfter på liv om hvem Gud vil være i ditt og mitt liv, så er det ikke for at du og meg skal drømme om en himmel der fremme, hvor dette kan virkelig gjøres. Han har gitt oss sitt ord fordi at du og meg skal våge tro at som han, som han uttrykker seg i Bibelen, slik vil han være i ditt og mitt liv. Og hvis han snakker om overflod, fulg det på den så trog jeg han mente det. Når gutten der oppdager at de mangler noe, så oppdager han at, vet du hva, Här kan det litt jeg har bety någe, Så er det jo akkurat det som skjedde. Fordi når du og meg får lov til å demonstrere godhet, gi ut godhet, berøre og bli berørt, så er det noe mer enn bare de fysiske elementene eller de ord du bruker. Fordi at du og meg tror at jeg får lov til å han i denne verden. Slik at det jeg rekker frem er ikke bare blått elementer, men det er faktisk også et nedslag av himmel. Av himmel. Når menneskene ser deres gode gjerninger, sier Jesus, så skal de tilbe men far i himmelen. Og det er så enkelt. Det er så enkelt at der du og meg har åndelig gjort dette med betydende forskjell i denne verden, har Gud altså gjort det så enkelt. Nå skal dere få eh, se en eh, video Uh, den er lagt av en organisasjon i USA som Life West Inside, uh, og det eksploderer uh, over der, fordi det berører hjertet og det berører liv til folk. La oss se på videoen her. å snakke om rett og fokus. Fokus på å se. Fokus på å møte. Fokus på å gi ut på en måte som jeg ser jeg kan og som ikke springer rammene for det som måtte være livet. Når vi snakker om godhet i Imi, så er det ikke primært om å se et kortsiktig eh, opplevelse eller en situasjon bli møtt. Denne rapporten forteller at eh, i det kortsiktige bildet så upplever människor eh en emotionell upplevelse iblicke. Men der när de upplever og möter det over tid så skapas där en kultur. Där skapas en kultur i vem kommer som upplever det. Vad vem kommer att börja se? Vem kommer att börja se inte? Vem kommer att upptatt med att se möjligheterna till kunna ge ut godhet. Det det de med kallas. Det var det som känner till Jesus. Og det er ikke snakk om at nå, ja, dette vil kreve tid og penger. Nei, det gjør ikke det. Denne videoen i sin enkelhet, den forteller noe om at det er jo nettopp underveis at du og meg får lov til å bety denne forskjellen. Nettopp når du og meg som en Kristus underveis betyr denne forskjellen i menneskers liv. Det er der du og meg skal få lov til være med vår liv. Og når du og meg har gjort det lenge nok, den undersøkelsen den forteller om at folk var der i fire uker. Da forandres noen eh, grunnleggende i vår måte se på omgivelsene på. Og det er det du inviteres til. Her skal utfordringene komme. Eh, jeg la meg fremst til å si en ting. Eh, mer kristne kan kanskje ha en tendens til se til det som eh, er, er viktig for. Altså godhet sorterer ikke til hva som er viktig, og ikke viktig, nødvendig, og ikke nødvendig. Det er et faktum at når dere leser Johannes Kapitel 2, Jesus er i selskap i et bryllup, og, og der hadde de holdt på i tre dager, og det har å drukke mer enn nok i det såkalte vinundere. Men Jesus så det, vet du hva? Hvis de nå blir for lite av drikkevarer i brylluppet, så blir det til skam, og det blir til... Ikke et godt rykte på familien. Og det Jesus gjør han sørger for at de får nok vin for nye tre dager. Og jeg vil på hvordan de så ut i folk hvordan, når de var på vei hjem etter å dreve på i seks dager med den beste vin det sluttet. Sånn. Ja, vi ser alt i et ordentlig perspektiv. Vi trenger ikke tolke det er et ordentlig perspektiv. Det var godt prisende, for å si det sånn. Ja, godt prisende. Eh, ikke vurderer om det er veldig viktig det du skal gjøre. Se som et menneskes behov, våg å gjøre det. Før så har jeg utfordret folk på å, på å eh, ta tre ganger til, til dagen. Når du står opp av morgenen og spør, kan jeg få lov til? Nå øker jeg deg. Fem ganger til dagen. Hvem er det kan få lov til å se på med gode øyne? Og forholdsvis mennesker som ikke fortjener det kollegaen som du ikke tåler trynet på de menneskene som har gjort deg urett hvorfor sier jeg det så sånn? jo for det er sånn mest han ser på deg og meg det er faktum det folkens fem ganger skriv det nær i kalenderen din eller på iPhone din nå trykker på iPhone så kommer du opp og står det fem og så vet du hva det betyr for det du ikke blir bevisst på, det vil du heller ikke gjøre, og det du ikke gjør blir heller en del av livet ditt. Og det som ikke blir en del av livet ditt blir heller en vane, og du fortsetter å gå mennesker forbi som Kristus har kalt deg til å bety en forskjell i. Det kan være alt ifra, det kan være alt ifra en kopp kaffe. Det kan være å skulle stemme, bestemme seg for i de neste ukene at hver dag skal jeg sende en enkel melding til et menneske som trenger en oppmuntring. Hver dag. dag. En melding til et menneske som trenger en oppmuntring. Du og meg vet at når våre venner eller mennesker som du har lite eller kontakt med mottar en melding som kan gå på det enkleste eller på noe du har blitt minnet om, du vet jo ikke hva det betyr. Du har mobilen foran deg, så tenker du, Gud, hva vil du si til dette mennesket? Så tar du 30 sekunders pause, og så, og så skriver du ned der. Tenkte på deg, bare for deg, dette kom til meg betyr en forskjell. De gir folk mot. De gir folk en opplevelse å bli sett. De gjør noe med selvbildet. Du og meg skal få lov til. Skal vi få lov til å gi folk en gave? Gi folk noen oppmerksomhet. La dem få merke, som du såg i videoen. Hjelp noen med å bære pakkene. Hjelp noen med å rydde, kanskje en kollega som har veldig mye å gjøre, Tilbyen. Kan jeg få lov til å gå til noen som synes så? ha en dårlig dag. Du ser det. Du merker det. Vet du kan. Når du og meg tas in i i denne her prosessen av å se godhet bli en del av vårt liv, skjer det noe med måten du ser på omgivelsene. Du ser ikke menneskene primært som det de er, vrange, vanskelige eller ikke hyggelige men du ser dem på en måte som Kristus ser dem, og der skal du og meg få lov til å være. Eh, ja, men hvis ikke har rett motiv, da kan du tenke, ja, men det er ikke så farlig det. Folk sier, ja, men jeg må jo ha et rett motiv. Ja, hvorfor må du det? Den som mottår godhet er ikke ofte med ditt motiv. Den som opplever godhet er takknemlige for det han opplever. Ikke verre en det og faktum med det at hvis jeg skal vente eh, i mitt liv på, når jeg har de rette motivene vet du hva, da hadde jeg jo aldri fått gjort noe for jeg oppdager jo stadig vekk hvordan det her stikker frem og vil ha ære og, anerkjennelse og, og alt det der jeg må ikke bry med det for da blir det ingenting ute av det og som sagt, hvis kaffen er god når du har med deg noen kopp kaffe til kollegaen så det det kollegaen vil være opptatt med dere få tag i hva jeg forsøker å si. Jeg skal begynne å slutte. Godhet, Stavanger, er noe langt mer enn at et menneskeøyeblikket får hjelp på noe som utfordrer Du er med på skape. Du skaper noe for den som mottar, men du skaper också en forandring i ditt eget liv. Bibelen kaller det for å være med på det Gud gjør. De som ikke tenker åndelikt eller tenker Jesus, de vil se, vet du at når du gjør det, sørger du for at ditt liv vil fylles med lykke. Visste du at verdens samlet reklame budsjettet er på 550 milliarder kroner? Viss mål er primært at du og meg skal oppleve lykke. Lykke. Et bedre liv. Du og meg er kaldt til ut hans godhet på en slik måte at mennesker våger å tro at de er sett. At Gud bryr seg. Jeg, 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 skrev, jeg skrev en bønn her fordi at det er vår bønn veldig ofte Jesus, du må forvandle livet mitt kanskje er du i en vanskelig situasjon kanskje er du på et sted hvor du ikke skulle ha vært kanskje, også er det så mange kanskje og man jeg sitter der og skriver bønnen så jeg opplever jeg det som om Jesus sier til meg gjør som meg heller gjør som meg heller for i det øyeblikket skjer det en forvandling i ditt liv, ja ikke bare i ditt liv men i de menneskene som du har rundt deg og de vil begynne å få øya på meg. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, takk for at du kom i møte som den som elsker, som gir ut godhet, som hadde tid til å bli stoppet, som hadde tid til å bli ropt dette, som hadde tid til å våge å se mennesker nettopp i den situasjonen som de var i. Herre, med tanke på ditt oppdrag, med tanke på alt det du skulle gjøre, Herre Jesus, takk fordi du stoppt opp. Så stoppte du opp en dag for våre liv, og hadde tid og rekke oss livet. Nå ber jeg, far, la oss få lov være et folk. La oss få lov være et folk som mottar fra deg på en slik måte at vi gir det videre. Herre Jesus Kristus, takk fordi du er medlemmer som den som elsker. Og vi ber for ham at det skal gå rykt i denne byen og denne regionen om godhet. Fordi vi hade skapt en kultur. Her Jesus som hadde vågt å leve ut det livet du hadde for den enkelte av oss. Så kom, Helligånd. Kom du, Helligånd. Og gi oss å se som du ser å handle, som du handler. Amen.